1: Analizando el Gran Premio de Canadá. Bienvenidos a Fast Lab.
2: Hamilton, se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia COP. ¡Qué batalla brutal! Ahí va otra vez el británico. Se van
0: dentro, se tocan. ¡Accidente! Se han tocado accidente grave.
2: Your second. No errores, solo muy clínico. a todos, Multimap 2-1, 2-1 ¡Oh, Dios
0: mío, chicos! ¡Lo hicimos de nuevo! ¡Oh, my god, sí! Oh yes! <laughs>
2: He He went... buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de análisis, esta vez del GP de Canadá, y bueno, eh, no sé si se aprecia del todo, pero esto es un, un audio de WhatsApp y os lo envío eh, básicamente, eh, porque no podré estar en el, en el podcast de análisis del GP de Canadá, eh, Guillem estará al mando, completamente solo, tal y como me pasó a mí con el GP de Bahrein y esto es más que nada por, por motivos laborales bueno eh, la verdad es que, en mi opinión y bueno esto, este mensaje lo envío como para introducir el podcast, para que tengáis un poquito de mi aportación Y en cuanto al GP, pues hasta el sábado estaba siendo uno de, los GPs, uno de mis GP favoritos de la era híbrida Una era híbrida en la que Fernando Alonso no ha tenido casi ninguna oportunidad de deslumbrar en la zona alta Y veía, veíamos que desde el viernes el Alpine iba muy bien Pero es que lo del sábado fue apoteósico El grito que yo pegué en casa con mi hermano viendo la clasificación fue espectacular, todo hay que decirlo y por lo tanto probablemente bueno, fue uno de los mejores sábados que yo he visto de, de la era híbrida y en cuanto al domingo bueno, pues todo se vino abajo eh, pero al menos pudimos ver a Carlos luchando por la, por la victoria pese a que al final no pudo con un Verstappen que es que está intratable y por otra parte bueno, pues Hamilton consiguió su segundo poder de la temporada ganó a Russell por fin, así que bien por el, por el piloto británico que es algo que, que de todas formas pues tenía que acabar llegando Russell no iba a ganar todas las carreras pese al nivelazo que está mostrando a ganarle en todas las carreras, quiero decir y bueno, en cuanto a lo de Fernando, pues entre una mezcla de mala suerte y errores de, de Alpine, otros más, y además de un problema de fiabilidad que le quitaba un segundo por vuelta en rectas, pues la verdad es que es muy frustrante y otra vez más en la que vemos que el equipo en general, coche, ingenieros, mecánicos, no responden a, a la gran ocasión que había, a la, la gran oportunidad de, de hacer un podio, y es más frustrante aún cuando sabes que el el problema de fiabilidad es de, solo del coche 14, sino del 31 también. Por lo que yo sigo estando frustrado, es como que no hundido como pasó en, en Australia. Pero, eh, al menos, bueno, es que tampoco tengo mucho, nada, mucho más que decir. Y en cuanto a lo de la sanción, pues yo, sinceramente, si ya no nos podemos defender en pista, de cualquier forma. Eh, fue algo, sí, hubo algún pequeño cambio de dirección pusieron cinco segundos pero yo no considero que estas cosas las tengamos que sancionar siempre eh, si no estamos matando el, el espíritu de competición y por poneros un ejemplo lo de Ocon en Arabia Saudí no tuvo sanción así que bueno, es frustrante pero supongo que en Silverstone Alpine intentará demostrar que, que el coche bueno, pues a ver si da un paso adelante y no ha sido cosa solo de Canadá que esperemos que no Así que nada, os dejo con Guillem y un saludo. Adiós. Pues tras este espectacular
1: audio de, de Alex, es mi turno. Hoy estoy solo al ten peligro, como aquel que dice. Y bueno, como, como destaca Alex, eh, hemos vivido una carrera, bueno, un fin de semana, en que el sábado, pues probablemente muchos de los que nos estáis escuchando lo vivisteis igual que nosotros, de chillar al ver a Fernando II, Carlos III, una primera línea con Fernando eso hacía muchísimo que no lo veíamos, y, y eso, el sábado se aguó un poco, pero bueno, eso lo, lo analizaremos y opinaremos sobre ello más tarde, y lamentablemente, pues Alex no podrá estar hoy aquí en directo con, conmigo, y es una lástima, porque por un lado podríamos haber compartido, que ya compartimos en su momento, pues la, la increíble clasificación que vivimos, y por el otro lado, podríamos debatir sobre la sanción, porque... Habéis escuchado la versión de Alex, yo luego tengo otra, pero bueno, lo dejaremos en… para, para su momento. Antes de ir con la clasificación, como siempre, recordaros que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram buscando podcast barra baja FastLab y también en Spotify y en iBox buscando FastLab. Ahora sí, vamos con la clasificación. Como ya es habitual en este podcast, empezamos por la, por la zona baja. Eh, los pilotos que se quedaron en Q1 fueron Sunoda, que ni siquiera rodó. Tenía sanción por, por cambio de elementos en el motor, así que ni siquiera salió a rodar. Décimo noveno, Latifi. Décimo octavo, Stroll. Décimo séptimo, Vettel. Y décimo sexto, Gasly. Ambos Alfa Tauri fuera. Sunoda ya hemos comentado el porqué. Pero lo de Gasly, peligroso. Luego comentaremos un poco más sobre esto. Pilotos que se quedaron en, en Q2. Charles Leclerc que ni siquiera salió en Q2 por los mismos motivos que su Noda. Penalizaciones, iban a salir al final, así que no, no, no era necesario salir. Décimo cuarto, Norris. Décimo tercero, Pérez. Décimo segundo, Albón. Y décimo primero, Botas. Y sí, Zu delante de Botas, porque vamos con los de la Q3, que es décimo Zu por delante de Botas. noveno Ricciardo, octavo Russell, séptimo Con, sexto Schumacher, quinto Magnussen, Hamilton eh, cuarto y en el top 3, Sainz Fernando y Verstappen. Lo primero que hay que comentar es que la sesión fue mojado y es por eso que hay tantas sorpresas probablemente y que aún así Verstappen estuvo indiscutible. Todo el fin de semana ya fueran seco ya fueran mojado Verstappen se veía que tenía algo más y así fue por casi siete décimas se llevó la pole position. Y seguido de un Fernando Alonso que también venía pisando muy fuerte durante los entrenos. Lo típico de Alpín, que llega el viernes, ves a Fernando Quinto o con octavo, dices, el Alpín va bien. Llega el sábado y todo se tuerce. Todo el resto de equipos ponen pues el mapa motor que toca o hacen los ajustes necesarios y Alpín se hunde. Pero ya veíamos el sábado, en eh, la tercera prueba, en el tercer entrenamiento libre, que Fernando quedó primero. Y, y nos hacía soñar y vaya que nos, si nos hizo soñar parezco Antonio Lovato ahora mismo pero pero bueno sabes todo lo que pasó increíble Alonso en toda la clasificación bueno, en todo lo que llevábamos de fin de semana hasta entonces y Y consiguió estar en primera fila otra vez, con un alpin me recuerda a mí esto a lo que Norris conseguía, creo que era el año pasado o el anterior que conseguía en Austria, por ejemplo, una segunda posición en clasificación que Verstappen también se la se la chafó. Pero me atrevería a decir que el McLaren de Norris entonces era un coche más competitivo que el alpino actual de Fernando, pero simplemente para para poner eh, algún caso parecido y poder comparar. Pero bueno, lo de Alonso el sábado fue algo único. La verdad, hacía tanto tiempo que no viví no no veíamos algo así que lo vivimos como una pole position casi. El, el grito de. de Lobato diciendo P2. Bueno. Sabéis de qué hablo. Y por detrás Carlos Sainz, que pintaba como que podía lucharle la pole position a Verstappen. Y no iba lejos. Quizás si hubiera hecho bien la última chicane, se habría colocado a dos décimas o algo así. Pero al cruzar la. al empezar el, el, tercimo, el tercero sector. Sainz y Verstappen estaban en el mismo tiempo por lo que le fue de muy poco, perdió el coche un poco en la última en la salida de la última curva y ahí perdió todo el tiempo, al final se quedó a ocho décimas de, de Verstappen, pero pero bueno, estuvo ahí, estuvo ahí récord en el primer sector, el segundo era más de Red Bull y el tercero tuvo ese pequeño error. Sí que es verdad que Carlos no no acaba de hacer los últimos intentos siempre bien, le suele pasar alguna cosa, pero pero bueno, poco a poco... Las cosas están por llegar y luego veremos que el fin de semana de Carlos ha sido de, de los mejores de esta temporada. Por detrás, ¿qué más comentar? Hamilton y Russell. Hay que destacar que, aunque luego veremos en carrera que Hamilton también quedó por delante de Russell, pero Alex comentaba que Hamilton, pues sí, por delante de Russell, pero durante todos los entrenamientos libres y toda la clasificación, Russell estaba por delante de Hamilton. Y sabéis que yo soy de Hamilton bastante más que de Russell, también me gusta Russell bastante, y y acabó la Q3, y lo vi claro, Russell estaba por delante de Hamilton, lo que Russell intentó una locura, puso blandos, de seco, y le salió mal, le salió mal, y, y ahí está octavo, Hamilton cuarto, pero Russell podría estar tranquilamente luchando la Sainz y Alonso la, la segunda y la primera fila, pero bueno, yo decía en otros eh, capítulos que a Hamilton lo que le faltaba era tener clasificaciones eh, contundentes y vaya que se la tuvo, cuarta posición y la carrera le fue muchísimo más fácil de lo que está acostumbrado. La sorpresa del sábado probablemente fueron los Haas que llevamos unas carreras en, en, en las que están desaparecidos realmente y no es que solo Magnus se haya colado sino que Mick Schumacher también entra en Q3 y se, colo se colocó sexto Magros en quinto. Y, y. bueno, estaba todo preparado para tener un fin de semana al. al más estilo hojas. Un sábado muy bien. Y luego el domingo se tuerce todo. Pero bueno, eso es para después. O con séptimo, bastante bien, acompañando, pues, lo que parecía el buen ritmo de, de al fin del fin de semana. Y por detrás. Hay que destacar a Wanyuzu, que durante todos la, los entrenamientos libres se le veía más fuerte que Botas. Y así lo confirmó en la clasificación. Se mete en Q3, deja detrás a su compañero, además, por seis décimas en la Q2, o sea que Zú tenía un extra este sábado y. y lo aprovechó, sin duda. Por detrás, Colleja de Oro, probablemente para el sábado de, del sábado, es para Checo Pérez, que ya la Q1 no fue muy cómodo y en Q2, pues, perdió perdió el control del coche al final, chocó con el muro y, y no pudo ser más que el décimo tercero. Y suerte tuvo que Norris también tuvo problemas, si no me equivoco, de motor, por lo que no pudo dar ni una vuelta en Q2, tranquilamente. Y también tuvo suerte checo de que Leclerc ni rodó, por lo que mira, ganó unas plazas, pero el sábado de Pérez, bastante bastante complicado, la verdad. Y más notas negativas. La de Pierre Gasly no sé si diría nota negativa, porque al final también tenía, no sé si problemas de frenos, Creo que, que se le bloqueaba constantemente la, una de las ruedas delanteras. Y no era por, por motivo del piloto, sino el, algo fallaba en el monoplaza. Pero sin duda, si hay que poner notas negativas, son a los dos pilotos de Aston Martin y añadiendo a Latifi. Porque, bueno, empezando por Vettel, eh, pintaba una clasificación muy buena para, para el piloto alemán. También en los terceros entrenamientos libres, Fernando I y Vettel Ahora no recuerdo si era segundo o tercero, pero Betel estaba ahí arriba, embojado, por lo que se esperaba grandes cosas de él y al final ni él mismo lo entendía. Se, se escuchó por la radio al acabar la Q1 que no entendía qué había pasado, que el coche era, era diferente. Y pasando a Stroll y Latifi, ya me jodería ser canadiense, ¿eh? ¿eh? Estás en tu casa. Latifi corría por primera vez en su casa. Stroll no. Stroll me suena que en Canadá lo ha hecho bastante bien, ha conseguido puntos alguna vez. Pero eres canadiense, vas al circuito de Montreal y vas a ver a tus pilotos, obviamente, y se te colocan decimoctavo, decimonoveno y no vigésimo porque su noda no pudo rodar, pero si no los tendrías últimos. Pues eso, no hay mucho más que decir, ya me jodería, ya me jodería ser, ser canadiense. En cuanto a Leclerc, eh, hicimos la semana pasada una encuesta sobre él y la verdad es que nos ha salido muy mal. O sea, nos ha salido muy mal. La pregunta era, vista la situación de Leclerc con sus motores, ¿cuándo debería penalizar para minimizar daños? Os dimos cuatro opciones, entre las cuales no está Canadá porque dijimos, es el siguiente fin de semana, Leclerc no penalizará, probablemente. Pues así es, así es. De todas maneras, eh, las opciones eran en Gran Bretaña, que es el siguiente gran premio. En Francia, que viene después de Gran Bretaña, y Austria, que viene después de Francia. La cuarta opción, que ha sido la que ha salido ganando con un 37,5% de los votos, era que no penalizará, o sea, que ha ganado la que más lejos estaba de la, de la realidad, al final. Así que, bueno, hay a veces que las, las encuestas son exactas en el momento que toca, como por ejemplo cuando hicimos... Eh, la pregunta de si Checo y Carlos llegarían al nivel de Max y de Leclerc. El siguiente fin de semana, Checo ganó un Mónaco y Carlos quedó segundo. Pero esta, sin duda, el timing ha sido de lo peor, de lo peor. Y habiendo comentado la clasificación, es turno de la carrera. Igual que con la clasificación, vamos a, a ir listando a los pilotos en, en el orden en que finalizar, finalizaron la carrera. En cuanto a pilotos que abandonaron, tenemos primero a Checo Pérez con problema de caja de cambios. Así que si el sábado fue malo para él, el domingo ya ni comentarlo. También os digo, si, si el sábado te va mal y tienes que cambiar piezas o lo que sea del coche, mejor que sea ese fin de semana en el que el coche te falla y, y no uno en que quedas segundo en clasificación o incluso estás primero. Así que bueno, dentro de lo malo vamos a darle... Algo de, de optimismo en la situación. Luego Mick Schumacher, que pues lo que comentaba, el, el sábado de Haas pintaba muy bien, muy bien, salía sexto, pero tuvo un, pro, un problema de motor y, y fuera, primer Haas fuera de del top 10. Y como último retirado, a este sí que hay que darle una colleja porque estaba haciendo una carrera muy buena realmente, Yuki Sunoda salía último con, gracias a la estrategia, a los safety cars y. Bueno, a los virtual safety cars. Se colocó al borde de los puntos. Saliendo último. Pero al salir de, de pit lane Ya visteis el error garrafal que tuvo. Error de novato. Al final. Y es algo que. Me sabe mal. Porque estaba haciendo una carrera muy buena. Y. Y por un error tan tonto. De no valorar que tienes unos neumáticos fríos, duros además. Y. ir pasado en la salida de, del pit lane. Pues es un error bastante de novato. Aún así, no creo que eclipse la, la actuación de, de, su noda el fin de semana, que en clasificación no pudo hacer nada, obviamente, pero en carrera estaba haciendo, lo estaba haciendo muy, muy bien. Y después tenemos a los pilotos que sí acabaron la carrera, y como último tenemos al otro Haas. De, Decimoséptima posición para Magnussen, decimoséxta para Latifi, decimoquinta para Norris, decimocuarta para Gasly, decimotercera para Albon, decimos segundo Vettel, y al borde de los puntos, décimo primero, Daniel Ricciardo. Y ya en los diez primeros, los pilotos que sí que lograron puntuar, décimo Stroll, noveno Alonso, octavo Zu, séptimo Botas, Botas por delante de Zu, pero comentaremos esto porque no refleja la realidad realmente, igual que la novena posición de Alonso. Sexto Ocon, que otra vez se saca un resultado de la, de la chistera y se lleva ocho puntos, bastantes la verdad. Quinto Leclerc, que pudo escalar hasta esa posición desde, desde el penúltimo puesto. Cuarto Russell y en el podio Hamilton, Sainz y Verstappen. Empezamos por delante, por la lucha, por la victoria. Porque Verstappen salió como un cohete, eh, Fernando no pudo hacerle nada. Y aunque hubiera podido meterle el coche, en, era cuestión de dos o tres vueltas que Verstappen le, le adelantara. Al igual que hizo Sainz, también adelantó a, a Fernando... Creo que en cuanto se activó el DRS. Y a partir de allí. Eh, Verstappen parecía perder bastante las los neumáticos. Bastante rápido. Y le fue bien el, el primer Viltor Safety Car que provocó su compañero. Cambió ruedas. Y, y gracias a eso se pudo colocar detrás de Sainz con neumáticos nuevos. Y a 9 segundos poca cosa. Menos de, de una parada. Eh, ya veíamos la carrera perdida para Sainz, y que Verstappen iba a ganarla, sin duda, pero mira, la suerte sonrió al final, y otro, otro virtual safety car, bueno, en este caso fue un safety car, el de Sunoda, provocado por su Noda y Sainz pudo aprovechar para engancharse a, a Verstappen con neumáticos más frescos, y vivimos una carrera de unos entre 13 y 17 vueltas, más o menos, eh, en que los dos pilotos lo daban todo realmente, Sí que es verdad que Sainz en ningún momento pudo tirarle el coche a Verstappen. Llegó a estar muy cerca, muchísimo en ciertos puntos, pero pero no tenía lo suficiente como para, para adelantarle. Sí que es verdad que el Ferrari parecía bastante más rápido. No sé si por neumáticos, que eran más frescos los de Carlos, eh, que los de Verstappen. O por si realmente el Ferrari era más rápido que Verstappen. Pero, de todas maneras, el fin de semana de Carlos Sainz, es un poco complicado valorarlo porque al final no tienes con quién compararlo, porque su compañero tuvo una carrera bastante diferente. Pero sí que es verdad que tenía el ritmo de Verstappen. En cuanto se quitó a Fernando de delante, estuvo a sus tiempos. Carlos estaba al tiempo de Verstappen e incluso eh, cuando Verstappen tenía neumáticos más frescos, no le recortaba tanto a Sainz, obviamente le recortaba por por diferencia de neumáticos, pero cuando paró Sainz y tenía y tuvo neumáticos más frescos que los, que, los de Max, era Carlos el que llegó a, a recordar a Verstappen 4-5 segundos. Entonces, Carlos ha demostrado que este fin de semana tenía el ritmo para pelearle a Verstappen y así lo hizo. Se llevó la vuelta rápida, Carlos, así que bueno, 19 puntos, un segundo lugar que está bien, pero... Como siempre, en cada gran premio que acaba segundo, le sabe a poco. Y la verdad es que ya son tres veces que Carlos se queda a menos de un segundo de su primera victoria. Recordemos Monza de 2020, si no me equivoco, la carrera que gana Pierre Gasly. Eh, recordemos también Mónaco, de hace nada, tres semanas quizá, en que pues por por simplemente el desdoblarse tarde de la Tifi. Carlos probablemente perdió esa carrera. Y otra vez aquí, a menos de un segundo. Por lo que, pronto llegará. Va a costar, a mí me da que va a costar porque sí que es verdad que quizás el mejor fin de semana de Carlos de esta temporada. Pero aún así no ha podido con, con Verstappen. De todas maneras, la Fórmula 1 está llena de sorpresas y alguna carrera seguro, seguro que lo consigue. Y ya para atrás, eh, los Mercedes, tercero y cuarto. Hamilton, después de el viernes quejarse de que el coche era horroroso, de que el coche cada vez va a peor, consigue un podio y, y obviamente luego ya no, no se quejaba, así es Hamilton, lo, lo asumo. Y y Russell cuarto, sí que es verdad que hubo cierto momento en la carrera en que Russell, Russell se aprovechó mejor del, del primer Virtual Safety Car y yo llegué a pensar otra vez... Le beneficia un virtual safety car a Russell, otra vez. Pero con, con el virtual que salió después, eh, tras el coche de, tras que se le parase el, el motor al coche de Mick Schumacher, Hamilton también pudo aprovechar ese virtual safety car y igualó las, las situaciones, digamos. De todas maneras, eh, quiero comentar que, que lo comentaba en otros podcasts de que Hamilton, si tiene clasificaciones más decentes, las carreras son muy fáciles, y así es. Clasifica bien y tiene podio. Es lo que tiene que hacer los dos pilotos de Mercedes. Clasificar detrás de los Red Bull y los, de, y los Ferrari y tienen un podio asegurado a la que falla uno de los pilotos de delante. Uno o, o dos. Más bien dos. Pero Mercedes tiene los podios bastante fácil porque por detrás no tiene grandes competidores. Este fin de semana quizá era Fernando, pero por los problemas en el RS eh... Pues se, se desvaneció la, la oportunidad del, de, del asturiano. Pero bueno, de todas maneras, Mercedes, otra vez aprovechando al máximo la situación, que no están Leclerc y no están Pérez para llegar al podio. Ahí están los dos, tercero y cuarto, sacando puntos. Y, y sacando no más puntos que Ferrari, pero, pero casi. Les están peleando en el Mundial, eso seguro. Charles Leclerc eh, llegó a la quinta posición desde la penúltima. ¿Y qué queréis que os diga? Fue votado piloto del día, pero a mí me supo muy poco. Yo creo que Leclerc no hizo una buena carrera y me lo, me lo esperaba por delante de los Mercedes, realmente. Le costó bastante adelantar a, a los pilotos en, en parrilla y cuando se encontró a con le fue imposible. Imposible. Ambos tenían neumáticos de... con la misma edad, digamos, y no podía. No podía. De ninguna manera. Por lo que perdió mucho tiempo detrás de Ocon. Pero es que no solo eso. Leclerc realmente, si no llega a salir el, el safety car, queda detrás de los dos al Queda detrás. Y habría sido de eso un, un, no, un séptimo. Habría sido un séptimo. Recordemos el año pasado cuando Hamilton y Verstappen salían últimos. Tranquilamente llegaban a ser segundos o terceros detrás del compañero. Pero Leclerc, este fin de semana, yo creo que tenía potencial para hacerlo. Y llegar detrás de. a, a, a Carlos y a Verstappen no, no llegaba, probablemente. Pero de, delante de los Mercedes, yo sí que me lo esperaba. Y una quinta posición me sabe a poco. Por lo que he votado piloto del día, pero. A mí no me convence. La verdad, no me convence. Vamos con los Alpín. O con sexto, Alonso Noveno. Y. Bueno, Ocon otra vez. Que se puede, bueno, su estrategia se ve beneficiada por, por circunstancias ajenas. Al final son los Virtual Safety Car. Y, y le fue fácil ejecutar la, la carrera. A lo largo el primer Steam. El Alpine es un coche que es difícil de adelantar en recta. Tiene bastante velocidad punta. Y, aprovechó un Virtual Safety Car para hacer su única parada. Y hasta el final. Lo hemos visto hacer unas cuantas veces esto a Ocon y le ha funcionado realmente. Y, y se saca en sexto lugar. ...pues como he dicho antes... ...de la chistera... ...al final es como está consiguiendo los puntos... ...el piloto francés... ...y... ...y es una sensación una sensación rara... ...porque al final... ...Fernando está noveno... ...acabó séptimo... ...realmente cruzó la meta séptimo... ...como todos sabéis... ...y... ...y se hace raro que... ...en un fin de semana... En ...que Fernando clasifica segundo... Eh, ...o con séptimo... acabó con por delante... ...para entender la mala suerte que hubo con... ...con Fernando... Entonces vamos con, con todo esto de, de Fernando eh, le, le adelantó Sainz y quiero destacar que no se despegó. No se despegó y le sacaba tiempo a Hamilton. Y bueno, Russell también obviamente porque estaba adelantando a, a los Haas y, y a y Alcon también. Pero Alonso no se despegaba del de Ferrari de Sainz hasta la vuelta 15, 16, 17, que ahí empiezan los problemas de R.S., yo tengo que asumir que al principio no me creía cuando escuché las declaraciones de Fernando de, de que habían tenido problemas de motor. Me sonaba excusa barata y, y por mucho que me guste Fernando y que sea mi piloto favorito, con Ferrari hacía mucho eso. Entonces no me lo creía. Pero luego tengo que decir que estuve mirando, estuve buscando por internet telemetrías o algunas cosas, algunos datos que me que me confirmasen realmente pues había tenido el problema y así es. Así es, el coche de Fernando a la que llegaba a los 290, 295, no, no tiraba más. Se quedaba estancado e incluso no ponía octava. Por lo que con las rectas que hay en, en Monreal, probablemente sí que perdía 8 décimas, un segundo quizá me parece demasiado, pero realmente hizo más de media carrera con, con menos caballos de potencia. Y, y encima, si le sumamos... Que el virtual safety car que podía aprovechar para hacer su parada y realmente seguir con su carrera tal y, como, tal y como iba, que se le acaba enfrente de sus narices pues ayer bueno, ayer no, hoy es martes cuando se está grabando este podcast, el domingo realmente no era el día, no era el día. creo realmente que Fernando podría haber luchado el podio y lo creo seriamente porque, por lo que os comentaba le adelantó Carlos Sainz y Fernando no se despegó de Carlos, le iba sacando segundos a Hamilton, de hecho, no sé si llegó a estar a 3-4 segundos del piloto británico, y fue entonces cuando empezó a perder tiempo debido al problema con, el, con la parte eléctrica del motor, pero Alonso tenía el ritmo, Alonso tenía el ritmo, Ocon no lo tenía, y... No sé si el Alpine es que iba bien en Monreal. Probablemente sí, porque al final, que con este sexto también es fruto de que, de que el coche, de que el coche iba bien este fin de semana. Pero, pero Fernando tenía mucho más. Mucho más. Y bueno, lo dijo él mismo en radio. Eh, a final de carrera, tras el problema de RS, el Virtual Safety Car que no pudo aprovechar, la, la mala parada realmente en cuanto a timing de Fernando, se colocó detrás de, de Esteban Ocon y lo dijo él por radio, que me deje pasar porque he sido 100 veces más rápido que él este fin de semana. Y toda la razón, toda la razón. Ahora, también os digo, ¿yo habría hecho el cambio? Pues no lo tengo tan claro, porque al final te asegurabas un sexto-séptimo de Alpine, no iban a llegar a Leclerc, Fernando no iba a llegar a Leclerc, seguramente y Y más siendo que Fernando tenía problemas de RS quizá lo mejor es que Ocon le diese le diese de y así poderse defender de botas yo creo que la, la decisión es correcta la de Alpine aunque nos duela porque obviamente que acabe detrás de, de Ocon y que le saque más puntos cuando realmente no, re, no refleja eh, lo que hemos visto hasta ahora en la temporada pero bueno y, bueno, para acabar con Alonso, y ya que los siguientes son los alfa-romeos, toca hablar de la polémica. Okay, Como bien habéis escuchado en, en el audio que, no, que nos ha mandado Alex, él cree que la sanción es eh, ridícula. Porque, al final, sí tiene tiene mucha razón con lo que, lo que comentaba de que Aukon no se le sancionó en Jeddah. Y realmente es la misma situación. Hace zigzag, hace frenar a Fernando por el interior, igual que, que, que frenó Botas también. Y Y no hubo sanción para Ocon. La cosa es, la situación es muy distinta. Porque Ocon se lo hizo en, en mitad de carrera. Fernando era la última vuelta. Y sí que quizá... Aquí ya es otro debate de si hay que valorar igual las acciones en última vuelta de carrera o a mitad de carrera. Por ejemplo, en MotoGP, si un piloto pisa el, la pista más allá del piano en mitad de carrera, es un, un aviso. Y tiene tres avisos hasta que le sancionan, o algo así. Pero si pisan más allá del piano en última vuelta, es directamente sanción. Son tres o cinco segundos, pero cambia ahí el baremo. Por lo que... Yo también entiendo que no es lo mismo defenderte a mitad de carrera que en última vuelta, cuando realmente te la juegas, te la, juegas, te la puedes jugar bastante porque tienes mucho que ganar. Y bueno, en, en este caso Fernando, poco que perder realmente. Entonces, yo al contrario de Alex, sí que creo que esa sanción es merecida. Sí que lo creo, porque realmente, viendo la viéndola onboard de botas. Fernando cambia de dirección unas cuantas veces. Sí, que es verdad que no lo hacen frenada, ¿vale? Pero el zigzag en toda la recta, aprovechándose de que la recta de Montreal también tiene una pequeña curva al principio, creo que es claro que hace zigzag. Pero lo que no estoy de acuerdo es que se sanciona poco a otros pilotos que sí que lo hacen. Por ejemplo, de Stroll lo hemos dicho unas cuantas veces. Y en Imola, me acuerdo perfectamente. Que fue exagerado. Y a Astrol no le ha caído nunca la sanción por esto. Le caen avisos. Le habla el ingeniero de pista. Oye, Lance, eh, como, como vuelvan a verte haciendo zigzag, te sancionan, no sé qué. Y hemos visto otros pilotos también defendiéndose así. En Monza lo vamos a ver muchísimo probablemente para intentar romper el rebufo. Y, y bueno, se acaba sancionando a, a Alonso. Entiendo que Alex, si me está escuchando está enfadado por esto, porque además en Miami también le cayó una sanción ridícula a Fernando, y esa sí que estoy de acuerdo que fue ridícula, se saltó una curva, sí, pero perdió el tiempo, el tiempo suficiente como para equilibrar esa, ese beneficio de tiempo, y aún así le cayó la, la sanción entonces entiendo y bueno, me lo, ha, me lo ha confesado Alex que siempre sancionan a Fernando, siempre pero yo tengo que decirle a ti, Alex, y a todos los que me escucháis hoy, que para mí la sanción de Fernando de, del domingo es merecida y que espero, que es lo más importante, que sirva de antecedente para eh, futuras acciones parecidas. Zanjamos polémica. Habría estado muy bien que Alex estuviera aquí porque habríamos debatido bastante sobre esto. Dos puntos de vista diferentes. Pero hay que hablar de Alfa Romeo porque bueno, a Azul sí que se le esperaba y a Bottas, bueno, eran un decimoprimero, podría esperársele ahí en, en, en el top 10. Pero bueno, botas al igual que Ocon y al igual que Stroll, voy a englobar los tres pilotos en el mismo grupo, hicieron estrategias muy parecidas, montaron medios, creo. No sé si botas puso duro, pero bueno, la estrategia era aguantar el primer steam, aprovecharon el virtual safety car de, de Mick Schumacher, cambiaron ruedas y... Y para adelante, o sea, una estrategia que les benefició muchísimo, de tal manera que pa Ocon pasó de, de séptimo a sexto, de botas pasó de décimo primero a séptimo, y quedando por delante de Zhu. Cuando Zhu paró, hizo su primera parada y estaba pegado al coche de botas sin haber parado. Para ver la diferencia que le estaba sacando Zhu a Botas. Con una parada más, estaba justo detrás de él y le adelantó en pista. De hecho, y Stroll igual, salía ante penúltimo y saca un punto. De, del fin de semana por lo que la estrategia realmente bueno, les benefició muchísimo el timing del, del segundo Virtual Safety Car de la carrera y a mí me da lástima que un fin de semana en el que Zú está tan claramente es la misma historia que con Fernando estuvo tan claramente por delante del compañero y aún así queda detrás pero las carreras son así y de todas maneras, aunque con Fernando duele más porque ya son unas cuantas lo de Zú es rookie y realmente lo que ha hecho este fin de semana le le da mucho valor. Muchísimo valor. Ganó a, a Valtteri Bottas en Q3 en unas condiciones difíciles. Que es quizá cuando los rookies más se nota que les falta experiencia. Y, y dio la talla. Y en carrera también estaba muy bien adelantando. Muy fácil el piloto chino. Y, y al final, bueno, pues por detrás de de Valtteri por, por la situación de la carrera. Pero... Quiero destacar que Zhu sin duda, es uno de mis pilotos del domingo. Podrías decir Zhu, Carlos Verstappen, obviamente, y pocos más así creo que han destacado. Los Mercedes una carrera muy normalita. Y ya por detrás, eh, fuera del top 10, pues ya son pilotos que seguramente pues han decepcionado. Y poca cosa que comentar. Ricciardo se fue para atrás. Eh, Ricciardo, pues bueno... Lo, el pan de cada día, básicamente. Y, y poca cosa más. El resto de pilotos se mantuvieron bastante en sus, en sus posiciones. Magnussen, quizás sí que hay que comentar que su carrera se fue al traste tras tocarse muy levemente con Hamilton. Y, y bueno, le sacaron bandera, creo que es negra y naranja. Pero bueno, la de que tienes el coche tocado y no puedes circular así. Por lo que, bueno, el pit stop... El, el pit stop a... Ah, primeras vueltas, que al final es lo que más te duele porque es que te vas atrás de todo, fue muy lento también, obviamente al tener que cambiar el, el alerón delantero, y, y nada, como decía, otro fin de semana típico de Haas, muy bien el sábado y en carrera luego un desastre todo, un desastre, sea por lo que sea, motivos propios o ajenos como en este caso, que su mager fue problema de. de motor, y Magnussen por un toque muy leve, pero que aún así le, le rompió el alerón. Pero pero bueno, antes de acabar con, con la carrera, eh, vamos con la encuesta de esta semana. La cual, como no, va a ser de la polémica de, de esta semana. Eh, la sanción a Fernando Alonso. Igual que Alex tiene muy claro que no debía haber sanción. Por lo tanto, debería haber conservado la séptima posición y... Por el otro lado, yo que tengo tan claro de que sí que debía haber sanción, es hora de saber lo que pensáis vosotros. Y así, de alguna manera, ver, pues, qué habría sido lo más, eh, la opinión más general, más popular. Vale, así que os vamos a preguntar: eh, ¿creéis que la sanción de Alonso es justa? ¿O creéis que debería haber habido sanción a, a Alonso? La semana que viene vemos los, los resultados, obviamente. Y pasamos con el campeonato de pilotos, porque Verstappen se está escapando, se está escapando. Vimos en... bueno, ya ya Leclerc se está yendo para atrás, obviamente, por los problemas que ha tenido en las últimas carreras. Venimos de, de Baku, donde pues no pudo acabar y perdió 25 puntos con, con Verstappen, pero es que ahora es el que le persigue, su compañero Checo Pérez, que no ha acabado la carrera por lo que sigue distanciándose más. Ahora mismo Verstappen está a 46 puntos de Checo Pérez, que es el piloto que le, que le persigue. Leclerc está muy cerca de Pérez, ha recortado y está ahora a 3 puntos. Y lo que sorprende es que George Russell está cuarto aún y está muy cerca de Leclerc. Al final este fin de semana ha quedado por delante de él, por lo que le ha recortado unos puntitos, pero son solamente 15 puntos entre Russell y Leclerc. Ni de coña a Russell le va a luchar a Leclerc la posición. Probablemente Charles. No sé si acabará luchando con Verstappen. Es muy pronto, pero queda mucho. Y yo creo que Leclerc realmente tiene el coche y tiene el talento como para luchar por este campeonato. Creo que el Ferrari... Sigo pensando que el Ferrari es mejor que el Red Bull. Y me va a costar bastante pensar lo contrario. Pero, pero bueno, ahora mismo la situación está totalmente al contrario que cuando empezó el, el campeonato veamos a Carlos que bueno sigue subiendo su, sigue sumando puntos sigue quinto a, a muy poco a nueve puntos de Russell y bueno es cuestión de carreras de que acabe por delante obviamente Hamilton un poco en tierra de nadie a ver si, si coge un poco de confianza y puede sumarse a, a esa lucha de, con con Russell realmente estaría estaría muy bonito y ya por detrás, Norris no puntúa. Por lo que se queda clavado en el, sexto, en el séptimo. Y le pisa los talones y Botas. Que después de unos, de unos cuantos fines de semana, por fin puntúa. Le va a ir bien porque, porque Ocon le está pisando los talones. Ocon suma 8 puntos, se coloca ya con 39. El doble que. Bueno, un poco más que el doble que Fernando. Fernando son 18 puntos, Ocon 39. Y lástima la sanción porque Fernando se situaba con 22 puntos que hace 4 o 5 carreras eran 2-4 puntos por lo que la, la racha de Fernando está siendo muy buena ya van, si no me equivoco, cuatro fines de semana consecutivos puntuando y, y la progresión es buena Alonso ha adelantado a Gasly, a Magnussen y a Ricciardo tres pilotos se los ha quitado encima en una única carrera y, y todo apunta a que tanto Alonso como con van a ir hacia adelante y que van a por botas incluso os diría que a por Norris yo creo que Alpine está por luchar esa séptima posición, los dos pilotos eh. tanto con como Fernando creo que están tienen opciones a luchar esa séptima posición y Y eso en cuanto a, al campeonato de constructores ayudaría muchísimo a, a Alpine sin duda y por delante, poquita cosa más que comentar porque el resto de los pilotos no han puntuado, se mantiene todo igual eh, Gasly, Magnus, Enriqueardo Vettel, Sunoda Sí que es verdad que Zu ha puntuado, pero no lo suficiente como para, para subir posiciones. Ha adelantado a Stroll y a Albon, pero al final son dos pilotos a los que por coche debería adelantar. Así que digamos se ha organizado un poco más la, la parrilla. Y en cuanto a constructores, sí que es verdad que Red Bull pierde algo de puntos con, con Ferrari, pero muy pocos. Muy pocos, por lo que la ventaja sigue siendo casi de 80 puntos. Es muy grande, obviamente. Y, y bueno, y Mercedes, como os comentaba antes... A 40 puntos de Ferrari... 40 puntos es muy poco. Y es que es eso, Mercedes está más cerca de Ferrari... Que Ferrari de Red Bull. Por lo que la situación en Ferrari... Tiene que ser preocupante. Por detrás, eh, McLaren... Pues pocos puntos, de hecho... No han puntuado este fin de semana. Y es que Alpine se le sitúa a 8 puntos solo. 8 puntos. Y, y el hecho de que Alpine esté subiendo tanto al final es gracias a las carreras que, que hizo Ocon al principio que supo aprovechar las, las oportunidades y a que Fernando está demostrando un nivel muy alto últimamente está cosechando los puntos que debió cosechar al principio y, y tiene pinta de que la temporada del pin va a ser como la del, la del año pasado, no, espero no gafarlo pero que quizá no tiene el mejor coche de la zona media pero gracias a la constancia de los dos pilotos Consiguen meterlo como el mejor de la zona media. Obviamente sin contar a Mercedes en zona media. Porque Mercedes está entre media y alta. Pero pero Alpine está ahí. Alpine está ahí. Y, y la lucha con McLaren y con Alfa Romeo va a existir. Ya hemos comentado que quizá Alfa Romeo se acaba descolgando un poco. Porque al final lo de este fin de semana parece más una excepción que otra cosa. Alfa Romeo parece que no ha evolucionado tanto el coche como... Como puede ser Alpine, como puede ser Alfa Tauri... Y, y eso les va a pesar. Pero la lucha ahora mismo es en, entre estos tres equipos. Y por detrás tenemos la lucha también entre Alfa Tauri, Aston Martin y Haas. La verdad es que no sabría decir si Alfa Tauri... Me da a mí que se va a quedar un poco en zona de, de nadie. O quizá luchando con Alfa Romeo a final de temporada. Pero por ahora pinta que... No va a ser la temporada igual que la temporada pasada. Y nada, eh, tras haber comentado la. Pues la clasificación de constructores. Básicamente, y haber analizado y opinado un poco sobre lo que ha sido este Gran Premio de Canadá. Solo queda decir que. que bueno. Eh, habría estado muy bien que hubiera estado Alex. Este podcast, de hecho, intentó. In hemos intentado que estuviera ya fuera grabándose. Pues a las noche, a las 11 de la noche pero bueno tanto por motivos laborales como como de estudios al final no ha podido ser y de verdad alex quería estar en este podcast por, por simplemente lo que pasó el sábado era motivo suficiente para estar aquí y, y chillar los dos o lo que fuera pero bueno no me queda nada más que recordaros que, pues que podéis votar en la encuesta de esta semana que nos podéis seguir en, en nuestras redes sociales, como he comentado al principio. Y que muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Y la semana que viene venimos con otro podcast. Adiós